0: Nous avons déclaré partidarios de ceux qui luttent pour la paix.
1: Infoscope présente La soupe l'émission qui offre une tribune aux sans voix, le deuxième mardi du mois, de 19h à 20h, sur Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la soupe angevine. Depuis notre dernière émission, les pesticides interdits ont été réautorisés. Le tarif de l'électricité a pris 10%. Le droit du sang va être restauré dans une partie de la France. Les nervilles de l'alvarium s'apprêtent à être relaxées pour la 348e fois en deux ans. Et contrairement aux apparences, Madame Le Pen n'est pas encore présidente de la République. Et oui, avec elle, ce serait encore pire. Mais heureusement, je suis entouré d'une équipe de résistant, valeureux, qui me redonne foi en l'humanité, à commencer par mon
3: acolyte de toujours. Salut Adam Bonsoir à toutes et à tous, euh, bon anniversaire Benoît Merci oh. beaucoup ah, tu, Adam Tu voulais que... pas passer cette information Je
2: voulais que quelqu'un d'autre que moi le dise eh bien, voilà Notre trio ne serait pas un trio sans un troisième animateur, c'est même le principe hein. David en régie, salut à toi Ça va les gars ça va Nickel. je salue également Jeanne Nico l'équipe de campus et mes parents qui sont dans le coin merci d'être là ce soir on va s'intéresser à l'état des lieux de la culture à Angers notre ville laboratoire de la Macronie longtemps administrée par Christophe Béchu, devenu ministre de la culture intensive c'était un thème prévu de longue date pour février au lendemain du festival premier plan et en préparant cette émission nous avons appris comme beaucoup d'autres que le 122 le, lieu, le, tiers lieu, le tiers lieu culturel qui a accueilli l'équipe d'infoscope à bras ouverts, fermer ses portes fin mars. C'est donc naturellement que nous avons invité deux membres de l'association PayPay, qui a fait vivre ce lieu pendant des années. Antoine Valvin et Steven Ridley, bonsoir. Bonsoir
1: à toutes, bonsoir à tous. Salut tout le monde et joyeux anniversaire encore.
2: Merci beaucoup. On verra avec vous si finalement dans le monde de la culture aussi, il n'y a pas comme dans le domaine de l'intérieur des opérations place PlaceNet qui sont menées pour démanteler les réseaux de partage de l'esprit critique. En attendant, on est là grâce à vous. La tribune des 100 voix ne vit que grâce à votre soutien. Donc si vous n'avez pas encore participé, vous pouvez contribuer à notre campagne de dons sur LOASO à partir de 1 euro. On va démarrer comme d'hab tranquillement la première partie avec Quart d'heure douceur. Steven Ridley et Antoine Valvin, vous êtes respectivement, arrêtez-moi si je me trompe, programmateur et facilitateur de projets au sein de l'association PyPy, c'est bien ça
4: oui, alors facilitateur, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, disons que je suis chargé de projet culturels, donc en charge de la programmation des événements publics et des événements privés via les offres de privatisation et de location d'espace.
1: Et vous Steven Yep, et moi du coup je travaille avec Antoine sur une partie de la programmation et je suis aussi chargé en fait de la régie technique et de l'accueil des artistes le soir des événements.
2: Donc euh, au sein de l'association PayPay pour le tiers-lieu culturel Le 122, ce lieu de découverte et d'échange que vous faites vivre depuis des années ferme définitivement, je l'ai dit, ses portes à la fin du mois de mars. On reviendra okay. donc sur votre situation personnelle et sur l'expérience collective qu'a été Le 122. Tout d'abord, comment va le moral en ce moment
4: Ça roule Ouais, ça Écoute, va. Ça va, on, on, on positive, on... On prend plaisir jusqu'au bout, c'est euh, un petit peu le mot d'ordre là, de continuer d'exploiter lieu jusqu'au 29 mars inclus, et puis de prendre plaisir euh, jusque-là et continuer de tisser des liens. Ouais, et puis je pense que même si l'annonce a été faite, pour l'instant
1: on n'a pas encore eu le temps tellement de le processer, parce que notre programmation continue jusqu'à la fin du mois de mars, et en plus on est un peu dans, sur un, je dirais pas un nuage, c'est pas le bon terme, mais... Comme les gens sont au courant que l'aventure va s'arrêter, les soirées sont de plus en plus folles, il y a de plus en plus de monde, le, les, les retours sont super en fait. Donc euh, non, pour l'instant, le moral va très bien, puis on verra après le 29 mars euh, ce que
4: ça donne. Grâce à vos messages de soutien d'ailleurs. Exactement.
2: Et donc, euh, bien entendu, on invite tout le monde à passer au 122, puisque quasiment tous les soirs de la semaine, il euh, y a des programmations prévues ouais. euh, sur... Euh, tout un tas de champs artistiques et de la création. Euh, je vais continuer. Comment vous pourriez définir le 122 et l'association PiPi qui lui servait de moteur Pfiou. Grande Alors, question.
4: Le, bah, le 122, c'est euh, l'outil, c'est le tiers-lieu en lui-même. Donc C'est euh, l'établissement qui reçoit le, le public. Et l'association PiPi, c'est l'association qui pilote le tiers-lieu et qui également œuvre depuis euh, 15 ans hors les murs dans les quartiers prioritaires auprès des publics fragilisés isolés pour un accès à la culture et au savoir pour toutes et tous
3: ouais vous bossiez ouais. pas mal avec euh, la MPT il me semble notamment celle de mon plaisir la maison pour tous de mon plaisir ouais,
4: ouais entre autres euh, on a beaucoup d'actions culturelles à destination des jeunes ouais, du, du quartier prioritaire de mon plaisir mmh.
2: c'est à dire que le 29 mars marque la fin de l'aventure 122 mais aussi de l'aventure Paille-Paille, si j'ai bien compris exactement, exactement. Qui, elle, est plus antérieure. Ça fait 15 euh, ans. 15
4: ans, ouais, 2009-2010, ouais.
2: Vous avez ouvert vos portes à de très nombreux acteurs de la vie locale et d'ailleurs le 122 est le seul endroit à Angers où on a pu organiser des projections publiques de nos documentaires à Infoscope. Qu'est-ce qui aurait permis de pérenniser un tel lieu d'intérêt général, d'intérêt public, selon vous
4: euh, bah, Davantage de, de moyens financiers. Euh, déjà on a un, un modèle qui est autonome à 75% de ressources propres, il nous manquait euh, 25% et euh, probablement également un, un outil euh, peut-être mieux adapté en termes d'isolation phonique. On a également euh, reçu quelques, euh, quelques plaintes du voisinage euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, légitimes, hein, c'est leur, leur réalité, on ne la conteste pas. Mais c'est vrai qu'on a été obligé de, de faire des, des choix, d'arrêter les événements à 22h, d'arrêter les animations en extérieur, de faire quelques installations. Et ça n'a pas suffi. Et alors quand vous avez un modèle économique qui dépend à près de 50% de l'activité du bar resto, il y a un énorme manque à gagner puisque les usagers quittent le lieu à 22h et donc... Voilà, c'est autant de, de chiffres d'affaires qui ne permet pas de financer euh, la culture et euh, tous les contenus sociétaux.
3: Quand vous parlez d'isolation euh, phonique, donc en fait, vous nous expliquez que le, finalement le tiers-lieu n'était pas euh Adapté, euh, il faisait trop de bruit parce qu'il y a une législation qui est obligée à avoir euh, un certain il, niveau il dis. y a une législation et puis euh, le lieu n'est pas euh,
1: construit pour être une salle de spectacle non plus, disons que nous on l'a un petit peu retourné dans tous les sens, on a changé la scène de place on a essayé vraiment à travers plein de moyens différents d'isoler nous avec nos moyens maintenant euh, quand on est une grosse salle de spectacle avec un certain décibel qui est autorisé par la loi ou autre en termes de lieu de diffusion et de, de spectacle, il faut un réel aménagement en termes d'insonorisation d'acoustique, ouais
2: c'est ça. Et vous, vous avez eu cet agrément de salle de spectacle justement et vous étiez face à des contraintes ou vous n'avez même pas eu l'agrément en fait
1: Alors on n'est pas officiellement en fait une, une salle de spectacle, on n'a pas cet agrément comme pourrait l'avoir un Shabada ou autre de réelle salle mm -hmm. de spectacle, donc on était tenu par une législation demandant à ne pas dépasser un certain décibel, mm -hmm. plutôt basé sur le fait de déranger le voisinage qu'autre chose en fait hein, en termes de législation phonique.
2: Le 122 porte le nom d'une adresse, votre première adresse. Est-ce que vous n'avez pas manqué de personnalité, de singularité dans votre proposition
4: Oh, C'était un, un clin d'œil à, à d'autres euh, tiers-lieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de, de structures, de, de lieux qui portent des, des numéros. Euh, le 122 au 122 rue de la Chalouère, ça, voilà, ça faisait sens euh, maintenant, effectivement, on est passé au numéro 138 rue de la Chalouère, mais euh, le, le bâtiment reste le même, c'est juste que la rue a été renumérotée. C'est juste donc, ça, euh, en ouais, fait, ça l'histoire. Le est au 138, Exactement. mais euh, évidemment, on n'allait pas changer l'ensemble de notre communication. Euh, ça a été déjà un, un vrai enjeu pour nous d'être identifiés, donc ça aurait pu euh, voilà, prêter à confusion. On est resté le 122 au 138 rue de la Chalouère. Ce qui
1: finalement nous a donné une forme d'originalité parce que ça donne une chouette anecdote à raconter aux clients qui nous demandaient pourquoi le 122. Et ça, en a fait marrer plus d'un.
2: Donc, euh, le local du 122 a ouvert en plein contexte de crise sanitaire en 2020. En tout cas, juste avant, si je ne me trompe pas, c'était en janvier ouais. 2020. Et il y a eu le Covid qui est venu comme une lame de fond euh, bloquer pendant un certain temps euh, l'activité. Est-ce que vous diriez que le contexte aujourd'hui est pire qu'il y a 4 ans le contexte dans lequel le 122 va fermer, est-ce qu'il est pire qu'en en plein, en pleine crise sanitaire au niveau, Tu parles au niveau sanitaire ou au niveau... Ah, pas au niveau, niveau sanitaire, mais plutôt au niveau de, des moyens de diffuser la culture, justement. Euh, à l'échelle euh, locale, locale euh, ou... voire nationale
1: c'est sûr que la culture, de toute façon, a pris un coup. Le Covid, il faudra, à mon avis, plusieurs années avant de s'en remettre complètement, euh, que ce soit en termes de lieu de diffusion, que ce soit en termes d'artistes ou autres. Tous les partenaires avec lesquels on a pu travailler on, on sont aussi un peu en train de se... Seulement, je dirais, je pense que c'est peut-être la vraie première année où ça commence à s'équilibrer, en tout cas côté artistes. Euh, il y a eu beaucoup de décalages en termes de... de... D'artistes, euh, comment dire, fin de tournée ou autre. Donc je pense qu'effectivement, ouais, la culture a forcément pris un coup. Après, je pense qu'on n'est peut-être pas assez spécialiste en termes de politique et de, de, de ce qu'il en est réellement pour savoir si c'est pire qu'avant, je sais pas. Je pense bah. On fait un peu au jour le jour aussi.
4: Ouais, nous, on vient, on vient partager notre expérience. C'est ah, vrai, ouais. vrai qu'on n'a peut-être pas la légitimité pour faire une analyse euh, globale des moyens mis à disposition euh, sur le territoire. Euh, tout ce qu'on a pu remarquer, c'est que pour nous, ça allait de mieux en mieux en termes de fréquentation. Le lieu était de plus en plus identifié, de plus en plus de partenaires, de plus en plus de, de publics d'usagers. Euh, 2022 a été notre première année pleine en termes d'activité, justement euh, à cause du Covid. Donc, euh, donc voilà, après, je pense que euh, des moyens, c'est malheureusement, euh, à mon sens, toujours insuffisant. Euh, tant qu'on ne fera pas de la culture quelque chose d'essentiel au premier plan. Euh, pour moi, ça passe aussi, euh, c'est de là que peut jaillir une forme d'ouverture, d'éveil, d'éducation. Euh, D'ailleurs, dans notre projet associatif, on parle d'éducation populaire. Et donc, pour moi, la culture, c'est un, un vecteur qui permet de transmettre tout, toutes ces valeurs aussi.
2: Alors, vous dites que vous aviez de plus en plus de partenaires, mais vous avez été lâché par certains de vos partenaires financiers, à commencer par la ville d'Angers qui, si je ne me trompe pas, n'a pas renouvelé sa subvention à l'égard du 122 et donc du tiers de, de, de votre association. Comment la mairie vous l'a annoncé
4: ah bah il nous l'a annoncé de vive voix à l'occasion d'une réunion prévue à cet effet. On a toujours eu des, des échanges avec les, les techniciens ou les élus euh, que ce soit de la culture ou euh, de la vie de quartier également, parce que nous, on est sur plusieurs tableaux. Hein, on, a, on peut être en contact avec euh, la citoyenneté, avec la culture, avec vie de quartier, vie des associations. C'est vrai qu'on est assez large dans notre panel de, de propositions. Donc euh, voilà, tout simplement à l'occasion euh, d'un rendez-vous justement euh, dédié à, au financement à venir.
2: Et alors comment ils l'ont justifié
4: euh, alors j'étais pas présent ce jour là mais euh, simplement par, euh, par contrainte euh, financière par rapport à la conjoncture actuelle c'est assez euh, général hein. après c'est un, un choix politique euh, d'ailleurs chaque politique il y a des humains on pourrait dire que c'est un choix humain également. Euh, ils ont des contraintes, elles sont réelles au niveau des collectivités, euh, ce qui euh, du coup euh, nous a poussé, alors je vais parler pour moi, m'a poussé en tout cas à, à m'indigner même à, à l'échelle nationale euh, par rapport à, voilà, à la répartition de ces enveloppes, où est-ce qu'on veut mettre l'argent, quels projets on, on souhaite soutenir Steven, vous partagez ce
2: point de vue aussi
1: Pareil, à titre personnel, je ne suis pas assez spécialisé et je n'aurai pas les chiffres en face. Maintenant, je pense que ça se voit à l'échelle nationale, comme disait Antoine, que la, culture est... la répartition de la culture n'est peut-être pas toujours, à, juste titre... Enfin, à titre personnel, euh, juste. Ouais. Euh, on voit très bien que l'aspect les... tiers-lieu, euh, sociétal ou autre, ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant. On va mettre en avant plutôt certains événements un peu brillant ou fancy comme on pourrait dire en oubliant un petit peu ce qui se fait aux échelles
3: locales et...
4: Ouais. On valorise pas assez la, la culture populaire je
3: pense. Ouais, ouais même à l'échelle territoriale, vous devez toutefois pas être insensible à l'idée que par exemple les Accroche-Cœur qui est l'événement de ce début d'année, voilà, d'année en année on, on se rend compte que ça rétrécit ouais. euh, euh, voilà, et tout ça pourquoi au final Pour avoir fait des cérémonies euh, pour l'ouverture du tramway Il y a aussi ce côté-là un peu...
4: Oui, je connais pas la, la répartition des, des budgets de, de l'agglo ou de la ville d'Angers. Il y a eu d'autres événements euh, artistiques, culturels, euh, comme Pianopolis. Ça a été un choix, euh, je pense, de leur part, de mettre en avant une certaine culture et forcément au détriment d'une autre.
3: Mais c'est un choix équitable que vous trouvez
4: euh, C'est un choix, par principe. Euh, il n'y il a, a pas vraiment de... Euh, comment de de, de bonnes ou de mauvaises réponses, c'est de ressentis personnels. Donc euh, voilà, moi personnellement, j'aurais pas, euh, j'aurais peut-être réparti les enveloppes différemment, mais encore une fois, je les connais pas et je pense qu'il y a des réelles contraintes euh, à l'échelle nationale euh, ouais. qui sont alarmantes. Puis je
1: pense que l'incompréhension dans la répartition elle peut être parfois aussi sur des projets éphémères d'un ou deux jours et je serais curieux de savoir du coup pourquoi choisir un projet d'un ou deux jours plutôt que de suivre un projet d'une année voire deux, euh, le faire perdre en viabilité ou autre, Voilà, c'est plein de questions qu'on peut se poser mais plutôt à titre personnel en tant qu'être humain et non pas là pour le coup je suis pas assez spécialisé dans les enveloppes budgétaires.
2: Alors justement, à titre personnel, est-ce que les personnes qui travaillent au 122, qui sont toujours vos collègues, ont des plans pour la suite en termes professionnels ou associatifs, à commencer par vous Est-ce que vous n'êtes pas complètement dégoûté du monde associatif, de cette expérience-là
4: Alors dégoûté du monde associatif, non, parce que euh, il s'est passé beaucoup de choses et le monde associatif... Euh... Euh, dans les liens, dans la mobilisation, dans... il y a un vrai terreau fertile, donc le monde associatif va bien, il n'est pas assez euh, soutenu, pas assez reconnu, mais euh, il va bien et je me réjouis de voir toutes les initiatives qui émergent sur le territoire, vraiment, donc ça j'y crois, je pense que de toute façon euh, les, les idées viennent euh, viennent de là, viennent d'en de, bas, de la terre, ce, ce terreau, le lien... le euh, j'en ai oublié ta question du coup <rire> les des plans Et pour vous, la vous. suite ah euh, oui les plans pour la suite non, vous, bah, effectivement euh... oui on, on, on va parler pour nous euh, moi personnellement euh, bon, je me, je me fais pas vraiment de, de soucis pour la suite on a une, une chouette équipe on est jeune on a eu l'opportunité de monter en compétence durant toutes ces années euh, donc voilà moi personnellement je vais faire un petit break, peut-être voyager, peut-être prendre des propos des projets artistiques qui ont été euh, mis entre parenthèses. Euh, je vais pas me précipiter euh, tout de suite vers un autre engagement parce que ça a été particulièrement énergivore euh, notamment cette fin d'année euh, personnellement. Euh, voilà Steven, je ne sais mmh. pas quels sont tes plans, une tournée peut-être à nous annoncer
2: <rire> en exclusivité dans la soupe du <rire> je en
1: jeudi 30 mars. Non, euh, ouais, comme disait Antoine, il va probablement y avoir euh, pour tout le monde, je pense, une petite phase, un peu de break, déjà, de, comme on disait au début de l'émission, de digestion un peu, de repos aussi, parce qu'on a une grosse fête qui nous attend pour clôturer la saison. Mmh. Donc comme toute grosse fête... Euh, on a plus 20 ans. Rappelez <rire> quand la grosse fête C'est le 29 mars. Okay, euh, on y sera. Voilà, il y aura plein de surprises, ça va être très cool, on communiquera dessus euh, assez vite. Et puis après, ouais, c'était très bien dit, euh, reprendre quelques projets artistiques un peu mis de côté. Euh, moi, j'étais musicien, compositeur avant, avant le 122. Et forcément, l'expérience du 122, moi, j'en tire pas de dégoût. Euh, au contraire, elle a été super riche. Ça a été euh, trois années pour ma part de, de rencontres tout le temps, que ce soit en termes d'artistes, de public, de... de... Ça n'a fait que gonfler mon envie de continuer de participer aux événements, de continuer de... Voilà, ça reste quand même assez magique de se dire, ça fait partie d'un des rares domaines où on peut réunir 150 personnes dans une pièce qui ne se connaissent pas, qui ont peut-être des opinions différentes, des vies différentes, des passés différents, mais qui sont tous là pour la même raison. Donc j'ai envie de continuer de nourrir ça après le 122.
2: Dernière question justement, cette aventure se termine le 122, qu'est-ce que vous en retiendrez Une soirée une, une saison Quelque chose Un souvenir Une scène Est-ce que vous avez quelque chose en tête de,
4: oh, y en a, qui y en a...
2: représenterait ce que ça a réussi à, à accomplir finalement
4: bah, il y en a énormément pour ça. C'est un peu le, c'est un peu le pourquoi. C'est euh, c'est quand, quand on voit les les sourires, quand on voit euh, les jeunes s'épanouir de, lors d'ateliers de, de loisirs créatifs. C'est quand on voit les les artistes monter sur scène pour la première fois parce que c'est on a une programmation qui est euh, surtout euh, axée sur euh, l'émergence de la scène locale. Euh, voilà c'est quand on arrive à faire des, des créations originales, des, des événements pluridisciplinaires où on va euh, au même moment, au même endroit rassembler euh, des personnes euh, euh, intergénérationnelles, interculturelles c'est euh, le lien qui s'est créé qui va perdurer, c'est euh, toutes les personnes qui nous témoignent euh, leur leur soutien leur affection et qui nous disent qu'on les a inspirés aussi parce qu'on a su proposer une alternative et un un modèle justement dans la manière de se déplacer de consommer de consommer de la culture aussi d'échanger de vivre ensemble tout simplement euh, donc ouais je peux je peux pas sortir un seul un seul événement mais euh, mais pour tout ça ouais effectivement je disais tout à l'heure que que finalement je me faisais pas de soucis pour l'équipe qu'elle allait rebondir euh, alors c'est pas pour ça qu'on n'en souffre pas on a tous une grande sensibilité au sein de l'équipe et, euh, et c'est pas forcément évident pour tous mais là où on a été le, le plus déçu et le plus blessé en fait c'était pour euh, pour les usagers pour euh, ce public isolé fragilisé de la culture pour les gamins qui viennent tous les jeudis euh, qu'on va chercher à l'école voltaire euh, à mon plaisir c'est euh, voilà pour tous les partenaires c'est plus pour eux en fait que, que ça nous fait chier vraiment mmh.
2: Steven, vous partagez tous ces souvenirs aussi et ça a fait finalement euh, euh, toute une séquence de votre vie euh, dont vous retenez euh, surtout le positif et... Ouais, totalement. plus qu'une soirée et plus qu'une soirée c'est toute l'aventure c'est dur,
1: dur, dur on en fait 4 par semaine retenir une soirée oui. comme ça ce serait très très chaud euh, ouais je trouve qu'Antoine a tellement bien résumé tout ça et très bien appuyé le fait que finalement on se sent pas nous blessés directement le, la partie d'abandon elle est pas tellement sur on a été nous l'équipe abandonnée mmh mais le projet dans son entièreté a été abandonné donc ouais le, le beau souvenir je pense que ce sera sûrement plus tard quand on repensera au 122 oui mais euh, ou quand on repensera à la soirée de clôture le mec insiste
2: tu sais en tout cas le 122 continue ouais. le camp le 122 continue jusqu'au 29 mars inclus merci à vous d'avoir partagé vos expériences on continue juste après la première pause musicale
5: C'est vrai qu'on les con c'est vrai que tout dépend du pourcentage qu'on a dans le sang. Il n'est pas question d'âge, délégation, si on ment mais on dérange la hache. Avec ces sentiments qui font que bon rime avec lâche, qui font que le bon n'est bon pas payant. Comme dans un douane, cavalier, où on tienne à mon intérieur. Un coup de glaive, de bouclier, que le bon l'emporte et soit vainqueur. Go on, go on. les gestes sont faits. Score on, on, les faits sont là. Toi qui veux tant te faire. Essayez à la frayeur. Alors j'entends par fond On va singulier D'un le pire Pour le meilleur Et que le bon l'emporte Il est bien évident En tant des temps de films L'empreint depuis longtemps Mais lors d'incorruptibles Elle a du temps pour temps Je prends la route sur nous dès lors, le bon n'est pas toujours Notre policier met le voleur Ils se rendent compte qu'il y a un pour et un contre En pour leur tel un duel barillé Mener un bon port intérieur Putain tu vas tirer le premier Que l'on bon l'emporte et sois vainqueur Go on, go on, les jeux sont faits Go on, go on, les filles sont là je veux t'en te faire briller, t'as essayé à la meilleure. J'entends par combats singuliers vaincre le pire pour le meilleur. <mérite>
2: C'était Que le bon l'emporte de la Ruda Salska, un groupe du cru pour ainsi dire. Je laisse maintenant la main à Adam pour la deuxième partie, Être gentil c'est pas un métier, avec sa chronique pour
3: démarrer. Alors Ben, t'as kiffé voir Riverboom avec les bobos du premier plan Qu'est-ce que tu racontes, t'étais avec moi euh, Je pense que tu dois confondre. Moi, je suis allé voir Shaolin Soccer. Non pas que les préférés films ce soit chiant, mais le cinéma... C'est quand même un divertissement, pas un concours d'applaudissements. Non mais je te jure, ils ont l'air frais à se taper dans les mains pour zéro occasion. Et après, ils osent te demander de te la fermer pendant la séance. Mais moi, je suis un sentimental, typiquement méditerranéen. Quand je vois quelque chose, je suis obligé d'exprimer mon ressenti.
2: T'es surtout insupportable à l'ouvrir dès qu'il y a quelque chose à l'écran. T'as quand même gâché
3: toute l'émotion lors de la scène de la rivière. De quoi tu parles De riverboom euh,
0: je te dis, tu dois confondre. De toute façon, c'est décidé, l'année prochaine, je boycotte premier plan. Ouais, mmh. le gars qui dit ça du Hellfest chaque année, puis qui revient en fait.
3: Ouais, ouais. Mmh. Mais là, euh, c'est pour protester contre l'état de la culture arrangée Parce que franchement, à quoi ça sert de participer à un événement qui consiste quand même à mousser des gens qui sortent d'école et dont le seul mérite est d'avoir dans leur réperto répertoire la moitié de la grande famille du cinéma pendant que les cinéastes du cru se galèrent à trouver ne serait-ce qu'une MJC pour diffuser leur, fi leur film. Bah oui, je veux pas jouer au jaloux de service, bien que je sois jaloux, effectivement. Mais enfin bon, j'ai pas vu un seul jury nous proposer de concourir à un seul festoche, alors qu'un pognon de dingue, par ailleurs accessible sur YouTube, est quand même un documentaire réalisé par des angevins, du nom d'Adam Fourage, Benoît Delru, Pierre Bioret, qu'on embrasse, et dont la musique est produite par David Bastien. Et après on va m'expliquer que pour sauver le cinéma, il faut aller voir les films dans les salles obscures. Ah bah c'est sûr que de voir des films en conditions plus vraies que nature au palais de congrès, il y a du monde. Mais je me demande quand même, où est-ce qu'elle est, la profession, quand on a diffusé Nous sommes en guerre, aussi dispo sur Youtube au 122, qui, à l'heure où je vous parle, est la seule structure qui a déni nous faire confiance J'en profite aussi pour dire que c'est un peu grâce au 122 qu'on a rencontré Pauline, de Broken Broad. C'est grâce au 122 qu'on a fait la découverte du travail de Jeanne Bonnet. C'est aussi grâce au 122 que Steven, ici présent, nous a fait la musique du dernier épisode de Nous sommes en guerre. Donc, elle ou la profession pour s'indigner de sa fermeture Tout le monde était pourtant content quand elle faisait des initiations à la mise en scène pour des gamins, mais pas assez pour sauver une des rares structures qui fait le pari du local. Là, il n'y a plus personne. Mais enfin, c'est pas comme s'il y avait un sujet. On a un conservatoire, une école de théâtre... Un comedy club, les lycées Joachim du et Renoir, des boîtes de prod à foison, trois structures de vidéastes YouTube, et je vous invite d'ailleurs à lire Broadcast Yourself sur notre site internet, écrit par votre serviteur. Tout est en train de se casser la gueule, hein mais là, on n'entend plus personne. Parce que ça commence par le C22. Et ce sera quoi à la suite Le Shabada Les 400 coups On veut vraiment que la vie culturelle à Angers se résume au Printemps des Poètes ou Pianopolis À ce prix-là, autant déléguer la culture à les Pas de Saint-Nicolas. Au moins, on saura pourquoi ce sera naze. Mais finalement, peut-être que l'erreur vient de nous. Enfin, quand je dis nous, je pense pas à nous, Infoscope, parce que les seules subventions qu'on a, c'est notre cagnotte et l'OASO. D'ailleurs, je sais pas si on l'a déjà dit, et on l'a pas dit, mais on accepte toutes les devises existantes, même le Bitcoin. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, et ce sera le sens de ma première question, que je vais vous poser à vous, Antoine, de manière complètement aléatoire. Est-ce que le problème de départ est d'avoir accepté un deal avec la mairie d'Angers je dis ça notamment pour revenir à la question de l'isolation ph euh, phonique, euh, alors que vous receviez régulièrement des plaintes du voisinage. Est-ce que, le, par exemple, la mairie d'Angers était un partenaire solide sur ce genre de questions euh,
4: Donc la question, est-ce qu'on a fait le, le bon choix d'accepter ce lieu
3: Par exemple ouais, Dès le départ, c'est vrai.
4: Euh, on n'avait pas vraiment le, le choix, on avait euh, ce, cette proposition-là, euh, ce lieu-là. Euh, il y avait beaucoup d'ambition dans le projet mais évidemment euh, ils ont accepté euh, ce lieu pour pouvoir euh, l'exploiter par la suite c'est qu'après, dans un second temps, qu'on a pu euh, constater qu'il y avait des, des problèmes d'isolation phonique et de, de nuisances sonores et que ça pouvait perturber euh, euh, le voisinage euh, donc ça on ne pouvait pas vraiment l'anticiper voilà, après, euh, je pense qu'il faut, faut imaginer euh, l'association PayPay. Euh, ces trois jeunes, trois amis qui ont, euh, qui ont créé ça dans leur colloque, euh, rue, rue du Pré-Pigeon. Euh, ils sont vraiment partis de rien, ils, ils organisaient des concerts, des expos, des événements dans leur maison, dans leur colloque. Euh, j'ai eu la chance d'en faire partie d'ailleurs en tant qu'artiste où j'ai été euh, programmé. Et puis euh, ça s'est structuré euh, mmh. énormément, de 2014 à 2018, il y avait trois équivalents temps plein, salariés. Et puis après en 2018, euh, il y a eu cette ambition de tiers-lieu, la ville qui propose ce lieu en 2019, des travaux qui se font euh, pendant toute l'année euh, de 2019. Donc euh, c'était une belle opportunité. Après, est-ce que euh, le choix s'est avéré payant Visiblement pas, en tout cas pas au niveau de, de l'équipement acoustique. Mais euh, voilà, je ne je considère pas que ce soit une erreur d'avoir accepté cette proposition euh, au regard de ce qu'on en a fait par la suite.
3: Alors, qu'est-ce qui vous a attiré euh, dans un premier temps Le lieu Oui, qu'est-ce qui vous a attiré, attiré dans le lieu ouais, dans un premier temps
4: euh, bah, La possibilité d'en faire un, un tiers-lieu, parce mmh. qu'on avait 700 mètres euh, carrés de lieux amovibles euh, qu'on pouvait euh, moduler comme on voulait, hein, un lieu hybride... Euh, où on pouvait euh, proposer des bureaux, on pouvait avoir une grande agora centrale, on avait des salles annexes euh, pour y dispenser des ateliers. Il y avait euh, un énorme potentiel. Quand, quand, quand tu viens d'un lieu où tu fais de l'événementiel dans ton salon et puis que tu hérites euh, d'une biocop, euh, alors certes, c'est euh, euh, voilà, un bâtiment euh, qui n'est pas des mieux, des mieux équipés, mais c'est quand même euh, une grosse marche à monter. Et euh, un euh, beau projet quoi et un, ouais Et surtout c'est quel projet on met dedans quoi ouais. Puis je pense que le projet s'est
1: professionnalisé aussi avec le temps à mon avis la bande de potes en ayant eu cette opportunité Là c'est let's go parce que les débuts c'était Concert sur concert du dimanche du midi à minuit C'était et petit à petit Un peu ça s'est structuré aussi Puis il y a eu le covid dans la foulée enfin Moi j'y étais pas à ce moment là Quand ils ont pris le bâtiment mais a tous les coups, ça s'est passé comme ça. Donc, regretter, non, parce que ça a permis aussi, après, au projet de se professionnaliser, d'engager des gens qui, comme disait Antoine, sont montés en compétences. Mais à mon avis, c'était pas un projet pro à la base. C'était une bande de potes qui s'est lancée avec un dossier en se disant, si on passait du salon à un gros truc, quoi.
2: Et c'est devenu un gros truc, quand Et même. c'est devenu énorme. Ouais. Ouais, un truc énorme. <rire>
3: D'ailleurs... Euh vous qui êtes arrivé un peu plus tard euh, est-ce que vous trouviez que le 122 était, était bien placé quand même c'est à de, Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est le 122 c'est à la jonction donc, de la rue de la Chalouère qui va vers route de Briolet, donc la zone industrielle de mon plaisir à l'est et sur un autre boulevard dont j'ai oublié le nom mais qui descend vers euh, Carrefour Saint-Serge, pas loin du euh, Chabada, donc c'est quand même deux axes routiers qui sont très très occupés mais très passants est-ce que c'était bien placé pour euh,
4: non, bah, on est au carrefour de trois quartiers. Donc, comme tu l'as dit, nez sincère, j'ai mon plaisir. Euh, c'est un quartier qui est résidentiel, c'est pas un lieu de passage. Mm. Donc, euh, forcément, c'est pas aidant. Parce que euh, lorsqu'on a un, un bar, un resto, un, un lieu culturel, euh, on préfère être dans une zone de passage en cœur de ville, quitte à avoir euh, des. Euh, Quitte à avoir des, euh, merde, des, des concurrents, pardon, mmh. mais au moins ça génère euh, de l'activité, ça, ça génère du passage. Euh, là, est, on est parti de ce constat-là et c'est pour ça qu'on a une programmation quotidienne du mercredi au samedi, c'est que si on n'a rien à proposer, mmh. les gens ne viennent pas. Parce que, bon, c'est pas si loin, mais quand même. Tu vois, il mmh. y a oui, la oui. côte de la Chalouère qui décourage les cyclistes, oui, oui, c'est car... mal desservi en transport, mmh. euh, c'est quand même euh, 20 minutes de marche euh, du centre des congrès, il faut, faut habiter dans le coin, pas avoir trop froid. Bref, euh, après, à l'échelle d'une métropole, mmh. on est en centre-ville, il hein, ne faut pas déconner non plus. Mais, mais voilà, on, on est parti de ce constat-là, et donc on a décidé de remplir toutes les cases. On s'est dit, à chaque fois qu'on va être ouvert, il va se passer quelque chose. Il y aura une conférence, il y aura un spectacle vivant, il y aura une projection, il y aura un atelier, il y aura... Et, euh, et la promesse a été tenue. Donc, euh, ouais, ça, ça nous a challengé, en fait, cette situation euh, géographique. Et puis, en, en même temps, ça nous a permis de tisser des liens avec les habitants, avec les structures, d'aller, justement, proposer des actions culturelles
3: euh, dans le quartier prioritaire Donc plaisir. Donc, on en a fait une force, finalement. Des... Mmh. Mmh. Je reviens sur la question des concepts porteurs, effectivement euh, il y en a eu un, un certain nombre des concepts porteurs, euh, qui, euh, il y en a eu en plus euh, à boire et à manger, hein. franchement c'était euh, euh, le truc très populaire jusqu'au truc un peu... Bobo, on va dire. J'ai mis des guillemets, mais bon, il n'y a pas d'image. Est-ce euh, que malgré ça, le, pub, le grand public a réussi à vous identifier, d'après vous euh, euh, Par exemple, Steven, vous organisiez des jams. Est-ce qu'il y avait ouais. du monde qui venait régulièrement Ou est-ce que c'était toujours la même personne, même parmi le public En fait, c'est un
1: peu comme tout. Euh, au début, tout ne prenait pas. Euh, c'était assez dur d'identifier. On a eu beaucoup de de personnes qui ont pu nous dire « Ah, on ne savait pas qu'il y avait un tiers-lieu, on passe souvent devant, euh, pourtant il y a des grands graphes et tout. » Et je pense, comme n'importe quel projet, à force de « rabâcher », ce n'est pas le terme, mais en même temps, si, il en faut un petit peu, euh, on a commencé à s'identifier. Mais je pense que la beauté du projet, c'est d'où la beauté du titre « tiers-lieu ». On est identifié en fonction du public qui vient voir tel ou tel événement. Euh, je vais essayer de m'expliquer. On peut être à la fois identifié comme euh, un lieu pou pouvant accueillir du théâtre d'impro ou du comédie-club, parce que c'est un certain public qui vient voir ce, ces spectacles-là. On est aussi identifié comme un lieu de live, dans lequel on peut faire des scènes ouvertes, on peut faire des concerts ou autres. On est aussi identifié dans toute une communauté littéraire, euh, par rapport aux partenaires avec lesquels on travaille ou autre. Et, et donc, j'ai perdu le, la formulation exacte de ta question, mais... Bah, <rire> Est-ce que le grand public, <rire> public, oui, <c> ouais.
3: <rire> pas de souci. Euh, Est-ce que le grand public a réussi à vous identifier malgré les concepts porteurs que que vous avez proposé bah, Du coup, je pense qu'il nous a identifié la euh,
1: grâce aux concepts porteurs, à mon avis. Mmh.
2: Justement, vous disiez que il y a beaucoup d'initiatives différentes que vous avez prises. Mais par exemple, le public qui venait pour le théâtre d'impro, est-ce que vous avez réussi à l'attirer vers les concerts, vers les ateliers littéraires Aussi, vous avez réussi à fidéliser un public qui venait pour une raison et qui restait au 122 pour découvrir quelque chose à laquelle la personne ne s'attendait pas
1: C'est des choses qui se font à la fois de notre sort et en même temps qui se font aussi naturellement. C'est-à-dire qu'il y a eu un très chouette. Enfin, Margot a fait un travail de ouf vis-à-vis -vis de la com. On a, on a toujours notre agenda qui est un peu partout. Et ça permet aux gens qui viennent découvrir le lieu un vendredi ou un samedi de se dire Ah, c'est aussi ouvert le mercredi, il se passe ça. Euh, et ensuite, Angers, pas bah, une immense ville même au sein des artistes qui viennent avec leur famille ou autre, en fait, ils vont se retrouver dans d'autres projets. Il enfin, y a une espèce, de, une espèce de melting pot un peu qui s'est créé, où euh, les gens ont réussi à venir piocher un peu ce qui les intéressait. Et on ne leur demandait pas de venir non plus quatre soirs-semaines, parce que, bon, personne ah. ne sort quatre soirs-semaines.
4: Non, mais on a des habitués, effectivement. Il ouais. y a une communauté euh, qui s'est créée. On est une association, donc il euh, y a les adhérents, déjà, mmh. qui représentent... Euh, plus de 200 personnes, il y a les bénévoles, ils sont 40, euh, il y a l'équipe, il y a les proches, il y a les anciens, il y a les services civiques, il y a... En fait, il y a, il y a beaucoup de gens euh, qui viennent. Alors c'est vrai qu'au début, euh, les gens passaient devant la façade, ils se disaient, mais est-ce qu'il faut être artiste ou porteur de projet pour rentrer ici Et on leur disait, non, non, mais c'est ouvert à tous, tu viens, t'empruntes un bouquin, tu prends un café, tu bois une bière locale, enfin pro tu, 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 tu profites, quoi. Et, euh, et petit à petit, bah, les gens ont découvert euh, tout ce qu'on tout ce qu'on y proposait en termes de contenu. Et c'est là que la communauté a commencé à prendre et qu'on a commencé à avoir des, des habitués, des gens. Et après, c'est le bouche-à-oreille, hein, tout simplement.
2: Pour le terrain de jeu culturel, comme le dit mmh. la devanture du 122. Mmh.
4: Exactement.
3: Alors, on va parler euh, politique un petit peu, quand même. Euh, Monsieur Nicolas donc qui est adjoint à la culture à la mairie d'Angers, euh, a quand même annoncé dans la presse euh, que vous avez bénéficié de 400 000 euros de subventions, euh, je crois. Euh, la question qu'on a envie de se poser, mais où est l'argent, finalement
4: <rire> Eh ben, l'argent... Euh... Il a contribué à, justement à, au rayonnement de ce projet. Alors je vais, je vais simplement euh, remettre un petit peu de transparence dans, dans tes chiffres si tu veux bien. Tu parles de, de 400 000 euros. On a également entendu lors du dernier conseil municipal euh, que M. Dufetel s'était exprimé à hauteur de 500 000 euros. Plus de 500 000 euros euh, que M. Vercher avait d'ailleurs acquiescé à hauteur de 470 000 euros. J'aimerais euh, juste... En totale transparence, revenir dessus, on a reçu une aide précieuse de la part de la ville d'Angers et de l'agglomération, hein, c'est les mêmes enveloppes, à hauteur de 192 500 euros de 2018 à aujourd'hui, en six ans. Je dis pas que c'est rien, ça nous a énormément aidé c'était des subventions d'amorçage dégressives sur trois ans euh, lors du lancement du tiers-lieu, ils étaient déjà présents pour nous soutenir avant. Euh, ce qui est euh, inclus dans les chiffres qui sont annoncés par la ville d'Angers, c'est la valorisation d'un loyer qui serait à hauteur de 300 000 euros. Donc, en fait, on passe de 192 500 euros à 470 ou 500 000 parce qu'ils estiment qu'ils nous font euh, une donation de 5 000 euros par mois de loyer euh, qu'on ne paye pas. Euh, alors je voulais juste le préciser parce que quand on valorise comme ça un chiffre, on se dit « waouh, paye-paye, un demi-million d'euros, il est passé où l'argent euh, ?» Je voudrais simplement rappeler que euh, au lancement du projet, il n'a jamais été question que l'on paye un loyer, qui d'ailleurs selon moi ne mérite pas 5000 euros étant donné euh, le lieu, hein, encore une fois on l'a bien exploité, mais c'est aussi une passoire thermique, c'est une passoire phonique, il y, y a des contraintes. Euh, par ailleurs euh, ce que je voulais euh, simplement ajouter c'est que quand on s'est emparé des lieux en 2018 2019 on a réalisé des travaux à notre charge qui ont euh, généré un prêt que l'association paille rembourse à hauteur de 150 000 euros de travaux qui ont été pris en charge par l'association paille et qui justifie qu'on ne paye pas de loyer au 122 donc on remercie encore une fois la ville, l'agglomération, c'est pas les seuls, il y a la région également qui nous a soutenus, il y a l'agence la... nationale de la cohésion des territoires qui nous a soutenus et labellisé Fabrique de Territoires, euh, il y a le fonds GEP qui nous a soutenus pour nos actions d'éducation populaire, euh, voilà il y, a, il y a eu beaucoup de soutien mais j'aimerais juste remettre les chiffres à leur place voilà, maintenant c'est dit en totale transparence, et donc euh, je te laisse avancer
3: dans, dans la question suivante. Du coup, euh, ouais, bah alors, je vais quand même rester sur euh, ce point, vous, vous, pensez, vous estimez que la mairie a menti Non, elle a
4: valorisé un chiffre, euh, voilà, c'est une forme de manipulation, en fait, enfin de manipulation, ils beaucoup le font hein, dans l'exercice politique, moi je suis pas habitué à ça, et donc euh, ça nous a un petit peu... Euh un petit peu indigné quand même parce que euh, voilà nous, nous on a les chiffres sous les yeux je les ai ici j'ai le détail hein, chiffré il suffit de, de regarder euh, le compte en banque euh, de l'association PayPay on voit ce qu'on a ce qu'on a reçu mmh. euh, par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cette démarche pourquoi vouloir gonfler les chiffres valoriser annoncer à tout le monde que le, la ville d'Angers a été plus qu'au rendez-vous que la ville d'Angers a euh, déjà soutenu à hauteur d'un demi-million d'euros pourquoi ne pas simplement dire on est fier d'avoir soutenu le 122 à hauteur de 200 000 balles et malheureusement la conjoncture actuelle ne nous permet pas de poursuivre nos efforts point barre et ça nous c'était très bien comme ça
3: ouais. mmh. un avis Steven oh il a tout tellement bien résumé j'ai <rire> vraiment rien à rajouter alors ultime question euh, moi j'ai un sentiment que la mairie d'Angers, en fait, elle était intéressée par votre projet uniquement pour justifier la politique de gentrification dans le quartier populaire de Montplaisir, notamment avec l'arrivée du tram. Une fois l'objectif euh, atteint, il s'est débrouillé pour vous faire disparaître. Est-ce que vous partagez cette analyse
4: Alors, euh, débrouiller pour nous faire disparaître, euh, non, parce qu'il n'y a pas eu de d'actions qui ont été menées contre nous, il y a eu pas mal de veto. On avait demandé, je me souviens il y a déjà 18 mois, d'avoir une place handicapée aux normes, parce que l'inclusion fait partie des thématiques que l'on souhaite développer. On avait également demandé d'avoir une signalétique pour la livraison. On avait demandé un garde-corps pour les enfants, pour pouvoir exploiter la terrasse à l'avant du bâtiment. On avait demandé des racks à vélo, parce qu'on a aussi un public qui est conscient des enjeux d'écologie. Et un mois avant que les travaux démarrent, Monsieur Dufetel a mis son veto euh, par rapport à ce projet. Donc il euh, y avait déjà un, un signal qui avait mmh. été envoyé. Euh, après, on ne peut pas dire qu'ils ont bloqué quoi que ce soit. Encore une fois, ils nous ont soutenus pendant six ans. Et euh, ils ont toujours dit l'excellence de notre travail et de l'impact sur le territoire. Force est de constater qu'aujourd'hui, euh, pour euh, les raisons qui sont les leurs, le, le soutien n'est plus...
1: Et puis voilà, ce sera au, au public après de... Non mais c'est vrai que c'est toujours délicat parce que il y, y a un peu double casquette et puis nous on, on voit trop si tout à travers le 122, je pense que c'est tellement haute échelle, il se passe tellement de choses, on n'est pas là dans les bureaux, on ne sait pas comment les décisions sont prises nous ce qu'on sait c'est qu'on a fait du meilleur de nous, me on a donné le meilleur de nous mêmes en n'étant pas spécialiste euh, on a coché les, toutes les cases du challenge qu'on s'était donné à la base et on est très touché du retour public en fait qui effectivement, tout ce que je peux soulever c'est que oui il, le, le, les gens se demandent beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce qui se passe en politique, où vont les enveloppes ou autres. peut-être que le souci il n'est pas tellement de suivre ou de ne pas suivre, il est peut-être sur une question de transparence de, de peut-être un peu plus sensibiliser les gens sur quelle est la situation de la culture, c'est peut-être pas à nous de nous poser la question, ça certes, j'en sais rien. Nous, en tout cas, on a été un peu une vitrine de... On a permis aux gens de pouvoir se poser la question, de pouvoir goûter à une culture accessible, de pouvoir goûter un peu à une culture solidaire, à... au fait de se rencontrer, de s'échapper, de s'évader un peu, de venir passer un chouette moment. Après, euh...
4: C'est vrai que juste pour ajouter.
2: On, on continuera la discussion juste après. Je suis vraiment désolé, je, mais on continuera plus. la discussion. On est <rire> N'hésitez <rire> pas est à garder la, ce que vous avez en tête pour la troisième partie, mais leur fil. Et c'est le moment de la deuxième pause musicale. Restez avec nous juste après pour l'ultime partie de la soupe angevine.
6: On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne Il eut fallu derrière nous, ça topait qu'à la cause Mais en tout cas rien n'a coulé de source Y'a pas d'arrangement, pas de grimace Juste le lendemain. Et se regarder dans une glace Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête Et se le dire, cette folie, on la fête L'évidence n'était pas chez la voisine Vous voulez chanter, des ben casques maintenant Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine Qui ouvre ses bras en créant c'est donnant, donnant Y'a pas d'arrangement, pas de grimace Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête Y'a pas d'arrangement, cette folie, on la fête il a pas d'arrangement, il a pas d'arrangement, il a pas, il n'y a pas, d'arrangement y'a non, non, y'a pas non, y'a pas non, 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 pas d'arrangement, non, pas diplôme parce non, non, pas dans un beau sous pas jaune Croyez-le, a pas eu de miracle On n'a pas fait demi-tour au premier obstacle On n'a pas fait demi-tour et pour cette place ouais. On a roulé sans suis glace yeah. On a caché ce qu'on avait de plus précieux ouais. La cagoule et puis les bottes de cette lieu On, On mouillait le maillot tout à la fois Être trimar et que tu le crois y a, y a pas, pas d'arrangement, Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace, y'a pas d'arrangement, on a tout ça pour faire la fête, y'a pas d'arrangement au on la fête Y'en a, a pas, y'a pas d'arrangement, non, a pas, y'a pas d'arrangement, non Y'en a, a pas, y'a pas d'arrangement Non, y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement j'ai même dit à Mousse Il faut leur dire plus de couscous Moi en tout cas je peux plus rien avaler Les cassoulet, les taboulets Tous les poulets, poulets Je me souviens on était tellement pliés On a envie deux secondes Le monde ouvrier, allez rouler Si t'as pris rien dans le ventre On vient, on met le feu et puis on rentre La vie de Bohème peut se résumer ainsi Je me promène avec Madame Pharmacie Camol Dolibane et Sajidal Sur les trois mamelles des tueurs de balles y pas d'arrangement grimace y a pas d'arrangement se regarder dans une classe y a pas d'arrangement on a fait ça pour faire la fête, y a pas d'arrangement folie la fête, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y'a pas, une pas, n'a pas a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y a pas d'arrangement, y'a pas, une pas, pas que de changer les freins, qu'est-ce que t'en penses? On s'achète, tu sais pas moi, une ambulance. On arrive du bonheur lorsque chantait la foule. Le petit, oh sur des valises, c'était cool. Pas de cadeaux, pas de trêve, et pas de fleurs. Si t'as mal molé, sèche tes pleurs. Il a pas d'arrangement et c'est la formule Sinon garde ta baignoire et va faire des bulles Et si va le spectacle et sa légende Kayana qui tombe, l'autre redemande La tête casse et le reste à la dérive Sans tout du tout mais que les caches suivent Y a pas d'arrangement, pas de grimace Y a pas d'arrangement, se regarder dans une glace Il a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête Il a pas d'arrangement, c'est poli on la fête Il en a pas, il a pas d'arrangement, non Il n'y en a pas, il a pas Arrangement, n'y a pas, d'arrangement, non, a d'arrangement, a pas 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 d'arrangement, a a pas a a pas d'arrangement, a a pas d'arrangement, a a pas d'arrangement, a pas d'arrangement, a pas d'arrangement
2: il a pas d'arrangement de Zebda, ça me rappelle mes jeunes années, c'est parti pour la troisième partie, l'instant ne pas. Toi aussi, David, ça te rappelle tes jeunes années, tout ça, j'imagine Tout à fait. On a fait un beau visuel pour l'appel à témoignage de notre communauté, un truc chiadé pour savoir quel plan B on a arrangé pour se cultiver. Et finalement, on n'a pas eu masse de réponses, hein, David. C'est assez symptomatique, quand même.
0: Ouais, 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 je suis même assez déçu, en fait, euh, des gens. Je, vraiment, je, je pensais qu'on allait avoir au moins des milliers de questions. C'était peut-être la seule émission où euh, bah, j'allais devoir faire un tri. Et finalement, bah non. En fait, Peut-être euh... que
2: l'offre culturelle à Angers était ce euh, finalement que ça reflète ça, non
0: Bah, moi tu sais, j'ai habité Toulouse euh, pendant 3 ans, je suis revenu à Angers, je suis en dépression. Hein. <rire> euh, clairement. Euh, tu vois C'est pas une un coup... taille de ville non plus. Non, mais il y, 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 y a des. Comment dire dirait... Il y a des choses qui sont bien justement, notamment le 122 Il euh, y a plein de choses qui sont faites dans la ville Mais moi je, problème, le, je trouve que c'est un problème de communication Je vais vous faire un exemple Par exemple, euh, tu vas dans n'importe quelle ville de France Que ça soit une équipe de, de hockey ou de foot Tu as le logo devant le truc Va à l'ice park, va devant et dis-moi si tu sais qu'il y a une équipe de hockey à l'intérieur Les ducs d'Angers, okay sont pas là Les ducs d'Angers ça fait 12 ans qu'ils sont en haut du classement hmm. Personne ne le sait, moi j'habite pas à Angers je me, pla... je me pointe devant l'ice park. je sais même pas qu'il y a une équipe dedans. Tu vois ce que je veux te dire Et c'est ce que disait tout à l'heure euh, collègue, c'est que les gens passaient devant le tiers-lieu et ils disaient mais c'est quoi, Il faut qu'on soit artiste, voilà, Il a pas de communication, par contre, euh, bah, pour un festival premier plan avec des bobos qui viennent de Paris pour présenter ton film, bah là, là t'inquiète pas, il bah, y aura de la PLV partout dans la rue et tu vas être au courant que le premier plan il existe, tu comprends comme il disait, sur un événement qui dure une semaine. Euh, le 122, il est là depuis des années, tu vois.
3: Ouais. Jeu, jeu, jeu je voudrais... Vous les gars, vous pensez qu'il y a un manque de mise en avant un peu des concepts locaux, des groupes locaux, même des... De
2: visibilité, ouais.
3: finalement euh, bah, C'est
4: un gros enjeu, hein, le... la communication. C'est euh, beaucoup d'efforts, c'est chronophage, c'est énergivore, euh, ça coûte cher aussi, la communication. Tout le monde ne peut pas se le permettre, donc euh, voilà, nous on a aussi pas mal misé sur le bouche à oreille. Euh, voilà, après, je <rire> n'ai pas, pas d'autre euh, expertise que ça. Euh, ouais, il, il se passe des choses à, à Angers, c'est vrai que parfois les, les contenus euh, les plus intéressants ne sont pas forcément les, les plus médiatisés. Ouais.
2: Vous Steven, vous partagez cette idée que euh, certains contenus ne sont pas suffisamment mis en avant à Angers
1: à titre personnel, je sais pas vraiment si c'est une question de, de mise en avant ou autre, je sais que là les choses sont un peu en train de changer aussi depuis le Covid mais je pense qu'on s'est bouffé une bonne décennie aussi où la culture était quand même assez plâtre, là je parle mmh. vraiment à titre de, de tout ce que moi j'ai pu observer musicalement ou autre même en termes de festival, on a vécu 6-7 ans en, en Belgique, euh, le rapport à la culture est complètement différent c'est plus dans la culture des gens d'aller payer 4 euros pour voir un concert qu'on connaît pas plutôt que d'en mettre 150 chez Mylène Farmer ou autre. Enfin, euh, voilà, je voulais pas Et citer on, on, nom,
4: adore euh. Et on adore Mylène. Si on adore Mylène, on, on Mylène. Mylène. Ouais, Si tu, me, <rire> je suis si tu nous Mylène.
1: Euh... Si tu nous écoutes. <rire> Et Alors... euh...
2: David, il y avait d'autres peut-être euh, réponses quand même pour euh, notre appel à témoignage.
0: Bah, en fait, en particulier les gens disent qu'ils bah, ils ont pas de plan, ils ont même pas de plan A, ils ont pas de plan B. En gros, ils attendent, ils attendent de voir ce qui va se passer. Il y avait fait. un plan
2: à le 122.
0: Il y avait un plan A, mais maintenant qu'il qu va fermer, euh, on fait quoi on, on, on se plante tous, on bat tous sur le, comment dire, sur les, les quais de men et euh, je sais pas, on fait une grande hola, qu'est-ce qui se va se passer, tu vois <rire> On je... fait pas des holas, on, euh... on se boit des bières hein, tout oui. simplement. Oui, non mais voilà, mais <rire> ouais, à voir vrai que c'est vrai que...
3: Vrai que y a tu vois au T-Rock qui était un lieu qui était assez réputé pour faire des jam sessions par exemple bah on, a, on a fini le, le T-Rock à euh, arrêter de faire des jam sessions bah, ils, euh, ils en font moins Oui ils en font moins euh, Le Shabada est dans une, société, est dans une santé financière euh, euh, très critique Est-ce que vous, ça vous inquiète pas euh, que ce qui vous est arrivé arrive à d'autres lieux euh, un peu symboliques de la ville d'Angers Même au-delà d'Angers
1: je pense que oui, on arrive un peu, c'est sûr que la situation est critique mais elle l'est sur tous les tableaux, hein. c'est plus large que même les lieux de diffusion, ça l'est avec l'industrie du disque ou toutes ces choses, ah, c'est dur d'être un artiste, c'est dur d'être un, un lieu de diffusion, c'est dur d'être un client, euh, tout part un peu dans tous les sens, les gens consomment plus d'écran que de, de, de réalité oui. si, si je peux dire, euh, mais en même temps je fais assez confiance. De, de, de ce que moi j'ai pu voir en, en jouant, en baladant un petit peu partout, plus les gens vont être en manque, plus ils vont peut-être se réveiller aussi, dans la généralité
2: le 122 faisait partie fait partie d'un réseau de tiers-lieux culturels, si je ne me trompe pas. Euh, et justement, euh, parmi ces tiers-lieux, comme le 122, beaucoup ont euh, fait des concessions. Par exemple, ce que vous vouliez dire, Antoine, juste avant que je vous coupe avec la pause musicale, c'est que vous avez dû opérer deux licenciements économiques il y a de ça deux ans c'est ça, ouais,
4: ça. Euh, et que malgré ça... en bah, bon père de famille on va dire on a, on a pas vraiment eu le choix que de euh, passer de, de 8 à 6 équivalents temps plein donc euh, de licenciements économiques à des postes importants, euh, ça a été un challenge à relever, on a, toute l'équipe est montée en compétences euh, on est un peu des, des couteaux suisses hein, de toute façon dans, dans ce type de projet donc on a des fiches de poste qui en, qui en recouvrent plusieurs euh, voilà, faut. En fait, ce que, ce que je voulais dire, c'est que ces deux licenciements, ça a été un, un signal fort aussi euh, de dire que bah, on, on assumait, euh, qu'on qu allait faire des efforts, mais sans que ça n entrave nos, nos actions, sans que euh, on réduise la qualité de, de notre impact, de notre rayonnement, parce que la, la promesse a été euh, tenue. Et quand vous êtes six pour proposer des événements culturels ou sociétaux, euh, du mercredi au samedi, que euh, vous faites des actions culturelles hors les murs, dans des quartiers, que euh, vous gérez un ERP avec toutes ces contraintes, un bar, resto, qu'il faut faire de l'administration, de la compta, de la communication, de la régie technique, de l'accueil d'artistes, du relationnel, intégrer un réseau, faire vivre un écosystème, animer une communauté... Bah forcément, à un moment donné, on, on est épuisé. Et euh, personnellement, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été douloureux en, en fin d'année dernière. Je pense qu'on était arrivé au, au maximum de ce qu'on pouvait faire en, en termes de contenu. Et euh, c'est pour ça que ça a été doublement plus difficile pour nous d'accepter euh, la fin de cette aventure après toutes les graines qu'on avait semées,
2: tout simplement. L'émission touche à sa fin, on a eu une troisième partie un peu atrophiée du fait euh, bah, des deux premières parties qui ont été riches euh, en partage d'expérience. Donc l'émission touche à sa fin, l'heure de faire le bilan calmement en se remémorant chaque instant. Antoine et Steven, c'est l'occasion de vous demander, est-ce que vous êtes abonné à Infoscope
1: euh, pas encore, non. Moi, j'ai fait mon adhésion en faisant la musique la
2: dernière
3: fois. <rire> C'est vrai.
2: Et donc, on vous invite à vous abonner. C'est juste quelques clics sur les réseaux sociaux. Ou sinon, vous allez sur infoscope.live. Ou bien, tous nos podcasts sont aussi disponibles en replay sur Spotify, Deezer, Amazon Music et sur notre site internet infoscope.live sans pub et entièrement gratuit d'accès. Merci à nos deux invités. Le 122 reste ouvert jusqu'au 29 mars du mercredi au dimanche soir, profitez oh, soir. du mercredi au samedi soir, c'est l'occasion d'en profiter, passez-y c'est au 138 rue de la Chalouère, on s'y retrouve très bientôt, merci à toute l'équipe Adam, David, Jeanne, Nico, Médaron qui je crois ont préparé un petit apéro quant à vous chers auditeurs, on se donne rendez-vous le 12 mars en direct pour la prochaine soupe Angevine sur les bonnes ondes de Radio Campus merci à vous les gars,
4: ciao, merci à tous oui, oui, oui.